0: Hello people! Sono Claudia, un'insegnante di business English. Nella vita aiuto persone ambiziose a superare la paura di quel ottimo livello di inglese che richiede la carriera dei loro sogni. Le aiuto a sbloccare lo speaking per costruire senza limiti la propria carriera di successo. Questo è il mio podcast, An Ordinary English Teacher, dove parlerò di tutti i luoghi comuni legati all'apprendimento dell'inglese e darò voce e soluzioni alle paure che accomunano tutti coloro che vogliono migliorare il proprio inglese per non rimanere bloccati davanti a un'offerta lavorativa che richiede un inglese fluente. Se vuoi sostenere questo podcast in modo migliore consigliandolo ai tuoi amici oppure lasciando una recensione o valutazione a seconda della piattaforma dalla quale lo stai ascoltando. Are you ready? Let's go! hello people here we are con questo episodio iniziamo ad entrare un po più nel vivo del del podcast e magari inizierete anche ad avere un'idea di quali sono gli argomenti contenuti che vorrei portare in questo podcast perché mi rendo conto che è un podcast incentrato sull'apprendimento linguistico e sulla mia vita da insegnante di business English potrebbe essere un qualcosa di difficult to grasp difficile un po' da capire, da afferrare perché magari si è molto abituati ai contenuti che in un certo senso propongono delle lezioni di inglese, propongono della terminologia in inglese che magari possono essere ascoltati, sono quelli ai quali sostanzialmente siamo un po' più abituati. Così come eh, sui social media siamo un po' tutti abituati a vedere quei video uh, How do you pronounce this? oppure native versus basic English. Siamo, sì, siamo tempestati da questi contenuti e quindi usare, adottare un approccio diverso a questa materia risulta sempre un po' uh, strano, un po' ecco troppo diverso. Io in realtà ho un po' un taglio diverso in generale, chi mi segue sa, anche su Instagram lo faccio, che tendo a non fare contenuti di questo, di questo genere che descrivevo proprio adesso cioè dare pillole d'inglese dare consigli che poi il giorno dopo già non servono a nulla non è da me l'ho fatto all'inizio perché ovviamente all'inizio cercavo un mio modo di comunicare eccetera per cui volevo un po sperimentare anche emulando quello che già stavano facendo altri ma poi ho visto che non rispecchiava con il mio modo di intendere la lingua, l'apprendimento di, dell'inglese in generale, il mio modo di comunicare, e vedevo che comunque, sì, magari lì per lì riscuoteva successo un contenuto di, del tipo: oh, come diresti questo, come tradurresti questo in inglese, il giorno dopo, o poco tempo dopo, già le persone magari lo avevano dimenticato, o comunque non era mai. Abbastanza C'è, c'era sempre di più da da dire c'era sempre di più da dare ed era tutto molto frammentato non c'era una, un filo conduttore un qualcosa che magari poteva effettivamente lasciare il segno nell'apprendimento linguistico delle persone era tutto molto fugace molto volatile e quindi non, non vedevo il senso in quel tipo di comunicazione quindi ho deciso più che altro di parlare di difficoltà nell'apprendimento dell'inglese, le stesse difficoltà che poi ho affrontato io e che riscontro molto di frequente nelle persone che mi seguono e nei miei studenti. Per questo che oggi inizio da una paura che sento spessissimo e che credo in molti condividano, che è la paura di parlare in inglese, cioè di pronunciare una frase di senso compiuto, di interagire in una conversazione totalmente in inglese quindi vorrei parlarvi di alcune cose di alcuni concetti soprattutto che vi potrebbero aiutare a superare la paura di parlare in inglese non so com'è per voi ma per me avere un contesto un quadro teorico aiuta a avere una maggiore consapevolezza di un problema, è come a dire "Oh wow, cioè non sono l'unica che ha questo tipo di problemi e addirittura qualcuno ha deciso di farci di basarci uno studio sopra". <ride> e mi, mi un po' mi conforta, sì, e mi fa anche capire in un certo senso la radice di questa paura di questo problema magari in senso un po più generico per cui vorrei iniziare questa puntata su come superare la paura di parlare inglese dandovi degli spunti diciamo teorici un paio di concetti ecco che ricorrono nella linguistica la linguistica per chi non lo sa è la scienza la, è una disciplina la scienza che studia il funzionamento delle lingue cioè come funzionano le lingue un paio di concetti della linguistica che potrebbero andare a Spiegare questa paura e contestualizzarla un po', magari potrebbe essere un buon punto di, di riflessione per, per capire la vostra paura di parlare. Partiamo da questo concetto che si chiama filtro affettivo. Non l'ho inventato io, ovviamente io riprendo delle teorie molto famose. Lo ha teorizzato un linguista che si chiama Stephen Crashen. Io mi azzarderei a dire che la traduzione più pertinente in realtà potrebbe essere filtro emotivo piuttosto che filtro affettivo. Ma io non sono Crashen, non sono Umberto Eco, non sono Balboni, per cui mi sto zitta <ride> e accetto questa, questa dicitura di filtro affettivo. Che cos'è in sostanza il filtro affettivo? Per definirvi un po' il filtro affettivo vorrei leggermi quello che riporta... Balboni di Crashen, così vi do una definizione scientifica. In questo stralcio si parleranno di due ghiandole, quindi si va anche un po' più nello specifico del nostro cervello. Una ghiandola è l'amigdala che è eh, diciamo la parte del cervello più emotiva, chiamiamola così, e l'altra ghiandola è l'ippocampo. L'ippocampo in questa sfida, diciamo, è la parte un po' più razionale, ma adesso vi leggo il pezzo che avevo in mente di leggervi. polboni dice: "In realtà Quella di un filtro affettivo è la metafora psicodidattica che serve a rendere visibile una realtà organica molto precisa dalla quale dipende la memorizzazione. Nelle situazioni di piacevole sfida, quindi aggiungo io, quando ci troviamo in un ambiente che favorisce il nostro apprendimento, che favorisce l'interazione anche, ma dove comunque rimane quella componente di sfida che ci mette un po alla prova che ci spinge oltre la zona di comfort sempre in modo piacevole ripeto nella convinzione di poter riuscire a fare qualcosa l'organismo rilascia neurotrasmettitori fondamentali per fissare le tracce amnestiche cioè per introiettare e poi ricordare l'input che viene recepito In caso invece di stress negativo, di ansia, di paura di non riuscire invece, l'organismo rilascia uno steroide che lo prepara a fronteggiare il pericolo. L'amigdala, una ghiandola emotiva posta al centro del cervello, rileva il pericolo e richiede lo steroide. Ma allo stesso tempo l'ippocampo, altra ghiandola chiave per la memorizzazione a lungo termine, Comprende che il test o un role play non sono pericoli reali. Il test inteso il test linguistico e role play è appunto una tecnica didattica che serve per mettere in pratica delle nozioni, far sperimentare un dialogo, un'interazione in inglese, magari in una lingua straniera in generale, ai studenti. Non sono pericoli reali, quindi cerca di bloccare l'effetto dello steroide ma per fare ciò smette di occuparsi di indirizzare le nuove informazioni o di recuperare quelle esistenti nella memoria a lungo termine. Ne consegue che le attività didattiche stressanti non si traducono in acquisizione e che questa lotta ghiandolare rallenta l'attività dell'area neurofrontale del cervello che ospita la memoria di lavoro. E lo studente va definitivamente in tilt, giungendo in alcuni casi alla totale scena muta, incapace perfino di dire il suo nome. Capite bene che questo filtro affettivo è un po' la descrizione di un momento nel quale noi siamo così coinvolti nelle nostre emozioni bloccanti, cioè paura, ansia da prestazione, che non riusciamo neanche a recuperare le informazioni che noi già abbiamo. E in questo caso Crash, nei balponi che lo riporta, definiscono proprio tutto il processo mentale che innesca questo, questo filtro affettivo. Per cui è come a dire, se siamo in un ambiente favorevole all'apprendimento linguistico, se siamo in un ambiente che noi percepiamo come pacifico, libero da pericoli, eh, senza, grandi, sì, senza grandi impedimenti, senza grandi limiti, riusciamo meglio a ricordare cose che si erano sedimentate nel nostro cervello, ma anche ad agire, a mettere in pratica delle competenze, delle conoscenze. Se invece l'ambiente è negativo, se sentiamo stress, se sentiamo ansia, ovviamente innescandosi questo filtro affettivo, ci sentiamo bloccati, ci sentiamo in un certo senso anche frenati dal parlare perché manca tutto quel processo mentale che ci consente di riportare alla memoria determinate nozioni e questo per via del fatto che l'ippocampo è impegnato a contrastare questa azione dell'amigdala che ci sta mettendo in una situazione di allerta sostanzialmente e vi ho voluto leggere questo passo, diciamo, ovviamente poi la teoria è molto più complessa, eh, quello che mi interessava far passare era proprio questo pezzo per farvi capire che è normale. È normale se noi viviamo in un ambiente o comunque se viviamo il l'atto di parlare in inglese con ansia, con stress, con paura del giudizio. È logico che ogni volta che si presenterà l'occasione di parlare saremo frenati da questo istinto di sopravvivenza che ci dice che siamo in una situazione di pericolo. E questo magari è dovuto al fatto che magari in passato c'è stata una specifica situazione che ci ha messo in allerta relativamente al fatto di parlare in inglese. Perché magari... Avevamo un ambiente un po' ostile nel quale venivamo giudicati per qualsiasi cosa che dicevamo, venivamo giudicati. l'accento anche oppure noi stessi ci mettevamo in una posizione di dover dire una cosa in uno specifico modo Pensavamo di essere in difetto per non conoscere chissà quali regole grammaticali chissà quale vocabolario quindi si è andato un po tutto a creare il contesto l'impalcatura celebrare che ci fa pensare all'atto di parlare in inglese come un qualcosa di estremamente ansiogeno stressante pieno di giudizi che noi rivolgiamo a noi stessi e che magari idealmente gli altri rivolgono a noi un'altra teoria che vi volevo presentare è la teoria delle intelligenze multiple di garner è uno psicologo che ha teorizzato l'esistenza di diverse intelligenze tra le quali l'intelligenza linguistica e un'altra intelligenza che ci servirà oggi per capire appunto questa paura è l'intelligenza logico matematica quando io ho riletto gli scritti su questa teoria mi è venuta in mente una frase che vi dirò alla fine intanto vi spiego che cos'è l'intelligenza linguistica e l'intelligenza logico matematica l'intelligenza linguistica viene definita come la capacità di cogliere sfumature di significato e di scegliere le parole opportune mentre l'aspetto più logico e grammaticale del linguaggio è piuttosto di pertinenza dell'intelligenza matematica quindi l'intelligenza linguistica e l'intelligenza matematica contribuiscono alla creazione di un'abilità che noi dobbiamo appunto possedere che è quella di usare la lingua per esprimere pensieri emozioni e per capire le altre persone le attività di studio che sviluppano l'intelligenza Linguistica e che porta quindi a una maggiore sensibilità lessicale sono i dibattiti, le discussioni, ma anche la lettura e la traduzione di testi. È per questo che io, nel mio metodo, punto molto a far tradurre e a far dialogare. Proprio perché questi sono gli unici esercizi che possono sviluppare quella sensibilità lessicale che serve per capire quale parola scegliere, quale parola usare, in quale contesto. Mentre l'intelligenza logico-matematica non solo elabora il pensiero analitico e complesso. Ovviamente pensando alla matematica ci viene in mente la risoluzione di problemi, il fatto di dover conoscere diverse teorie, saperle applicare a uno specifico caso per arrivare a una specifica soluzione e se trasliamo tutto questo ragionamento all'apprendimento linguistico ci verrebbe da dire che ci serve un'intelligenza logico matematica per capire meglio la grammatica riuscirla ad applicare nei diversi casi capire qual è il caso giusto per applicare la regola giusta ma non solo Perché secondo la definizione di Gardner, l'intelligenza matematica ci permette anche di sviluppare una tolleranza alle ambiguità all'approssimazione, all'arrangiarsi in qualche modo a capire o parlare in una lingua non ancora padroneggiata. E la persona che possiede questa intelligenza logico-matematica è molto più propensa a tollerare le imprecisioni e a lasciarsi andare nella comunicazione. E leggendo questo, come vi dicevo prima, mi è venuta in mente una grande massima che vi vorrei lasciare proprio risposta di questa domanda come superò la paura di parlare in inglese lascia andare il perfezionismo lascia andare il voler sembrare un nativo il voler sembrare perfetto quando parli in inglese la funzione della lingua è quella di permetterti di comunicare se non sei in grado di comunicare, perché nella tua testa ci sono tutti questi pensieri limitanti del tipo «non riuscirò mai a imparare l'inglese, mi hanno sempre detto che sbaglio, mi hanno sempre detto che ho un accento bruttissimo, mi hanno sempre corretto la pronuncia, sembra che per parlare inglese io debba conoscere chissà quale grammatica ogni volta che aprivo bocca». A scuola venivo ripresa, ripreso perché non era la regola grammaticale giusta, perché lasciavo l'essere la terza persona, lascia andare il perfezionismo, queste sono tutte correzioni che sono utili per migliorare. E questa è la tendenza che devi avere, devi avere la tendenza a migliorare il tuo output, cioè la tua prestazione, ma non ad essere perfetta, non aspettare la conoscenza perfetta della lingua per metterla in pratica, per buttarti. Devi arrangiarti all'inizio per sbloccarti nel parlato. Poi ovvio, se c'è un momento in cui, come abbiamo visto prima per il filtro affettivo, c'è un ambiente pacifico, un ambiente piacevole, dove tu puoi richiedere dei feedback per migliorare il tuo, il tuo output, dove tu ricevi delle critiche costruttive, allora tu oro è assolutamente indispensabile avere questo tipo di momenti per arrivare al next level ma per iniziare a parlare non ti serve la perfezione non ti serve avere la pronuncia perfettissima la grammatica migliore del mondo devi parlare semplicemente e parlare in inglese e questa è una mia teoria richiede coraggio richiede il coraggio di andare fuori un po dalla propria comfort zone e di lasciare andare tutti quei meccanismi che noi abbiamo di controllo della nostra competenza linguistica quali sono? lo studio spasmodico della grammatica l'eccessiva analiticità della lingua che noi abbiamo o alla quale noi ricorriamo quando noi sentiamo questa paura di parlare allora prendo il libro di grammatica e mi studio tutta la grammatica allora acquisto un corso di grammatica e vocabolario di base dell'inglese anche se non mi serve perché credo che mi manchi questa competenza che mi manchi quella specifica conoscenza che, di cui tutti stanno parlando e che mi stanno proponendo questi docenti questi insegnanti la ricerca spasmodica dell'ultima regola grammaticale dell'ultimo metodo che ti è svolta l'inglese non aiuta è la nostra tendenza a voler controllare il nostro output da una prospettiva analitica e di studio che non ci può Porta alla padronanza della lingua ma, ma ci dà solo la percezione che stiamo migliorando e che stiamo facendo qualcosa per progredire nella speaking ma in realtà stiamo lavorando in tutt'altro campo e volevo introdurvi ad altri due concetti fondamentali che magari vi aiuteranno a capire questo aspetto ci sono due concetti fondamentali nella glottodidattica uno è l'apprendimento e l'altro è l'acquisizione l'apprendimento ci dà una conoscenza non della lingua cioè teorica io so come funziona la lingua inglese perché so tutte le regole grammaticali perché ho fatto tutti gli esercizi bene perché ho studiato e ristudiato perché ho fatto esercizi controllati del libro so esattamente quando usare una determinata forma sto imparando tutti i phrasal verbs sto facendo uno studio quasi mnemonico della lingua ma è uno studio superficiale, è un apprendimento. Quello che fa la differenza nella padronanza di una lingua è l'acquisizione. L'acquisizione ci dà una competenza più profonda e è quel livello che noi raggiungiamo quando mettiamo in pratica quello che studiamo, quando ci concediamo il tempo di assimilare determinate nozioni, quando abbiamo il coraggio anche di sbagliare, di tentare, di dare una chance a, a qualcosa che abbiamo imparato, metterlo veramente in pratica, vedere se funziona, se non funziona, scremare le informazioni. Non tutto serve, non tutto quello che ci viene propinato in un corso di o sui social serve ci servirà effettivamente io ultimamente uso le stesse mille parole ma ne so tante altre che non uso quasi mai, ovviamente fa parte del mio bagaglio di conoscenza, di competenze, eccetera, ma non le uso mai. E quindi mi serve andare a frustrarmi, ad imparare i phrasal verbs di questo mondo e dell'altro mondo per avere la percezione che sto migliorando, per avere l'illusione che sto raggiungendo quel livello di, di inglese che mi permetterà di parlare. No, quello che ti serve è Studiare, analizzare e mettere in pratica e avere pazienza, darti tempo, vedere cosa funziona per te e cosa no anche nel processo di di acquisizione della lingua, anche nel processo di, di apprendimento della lingua. Cosa funziona per me? Sono più un tipo che si deve mettere lì, guardare dei video e cercare di ripetere le frasi che vedo, che sento nei video? Benissimo, farò principalmente quello. Sono più una persona che impara leggendo? Benissimo, prenderò dei libri, magari all'inizio molto facili da leggere, e leggerò dei libri. Dovete sperimentare, cioè prendete gli insegnamenti che vi danno i docenti, gli insegnanti, ma fateli i vostri, ed è lì che arriverete alla padronanza della lingua, è lì che riuscirete a... Andare oltre la paura di parlare in inglese. Un'altra cosa che ci tengo a dire è: è normale, non siamo abituati a parlare in inglese, è normale avere paura, è normale sentire dei freni. La cosa che ti devi forzare a fare è quella di andare oltre questa paura. Perché, come ha detto una mia studentessa, Oltre la nostra comfort zone, al di là dei confini della comfort zone, si scoprono mondi magnifici. Succedono cose magnifiche e mi rendo maggiormente conto di quali sono le competenze che ho costruito negli anni addietro. Perché magari arrivi a un punto in cui pensi che tutto quello che hai imparato non serve a nulla perché non riesci a tirarlo fuori quando parli. Ci credo che non ci riesci, non l'hai mai fatto e non lo fai con costanza è normale ma una volta che cerchi occasioni di praticare la lingua cerchi di metterla in pratica cerchi di andare oltre questa comfort zone allora è lì che ti rendi conto di tutto il grande bagaglio di competenze che già hai e cerchi di trovare modi alternativi che funzionano per te per acquisire altre conoscenze e andare oltre quindi il mio consiglio è quello di cercare di lasciare andare tutti quei pensieri limitanti che ti mettono sotto stress che ti creano ansia quando devi approcciarti all'inglese lasciare andare il perfezionismo cerca di non, non essere perfetto ma di imparare e di migliorare non ti limitare allo studio mnemonico e spasmodico della lingua ma metti sempre in pratica e un altro consiglio oro è Scegli accuratamente i tuoi mentori, ma non demandare tutto il tuo apprendimento linguistico a questi insegnanti, al loro metodo. Ci devi mettere del tuo. Ci devi assolutamente mettere del tuo. Ovviamente però se sei guidato dalle persone giuste il cammino sarà molto più facile e riuscirai a trovare la tua strada in modo molto più naturale. L'unica cosa che non devi fare è pensare che sia facile, che tutti gli altri hanno trovato il sacro graal dell'apprendimento dell'inglese e a te magari sta sfuggendo qualcosa e soprattutto non devi arrenderti. Non devi pensare che il miglioramento linguistico, che la padronanza della lingua inglese arrivi dall'oggi al domani e soprattutto senza fare niente. Devi essere costante, devi cercare occasioni per praticare la lingua attivamente e devi metterti in testa di integrare la lingua nel tuo quotidiano. Quando riuscirai a aprire YouTube e avere come un gesto istintivo, quello di andare a cercare video in inglese, perché ti piace consumare contenuti in inglese e riesci, bene o male a farlo, è lì che vedrai il vero miglioramento è lì che potrai dirti "Ah, wow, sto lavorando verso una padronanza dell'inglese sempre maggiore". E soprattutto non rifugiarti in scuse che non hanno né capo né coda, perché magari tra 8 anni potrai pentirti del fatto che ti sei fatto limitare o ti sei fatta limitare Da queste paure, da queste scuse, quando in realtà potevi approfittare di moltissime occasioni buone per migliorare il tuo inglese. Le scuse sono le stesse che tendono a trattenerci nella nostra comfort zone, perché la comfort zone è un'area protetta. E ovviamente il nostro cervello vuole farci sopravvivere, vuole proteggerci, per cui farà di tutto per non farti fare cose al- alle quali non sei abituato, ma ti devi abituare piano piano a fare un passo dopo l'altro fuori da questa comfort zone e iniziare a parlare e ad avere più consapevolezza e più padronanza dell'inglese. Un giorno alla volta, un passo alla volta. Spero che queste mie riflessioni ti siano utili per cambiare prospettiva sul tuo apprendimento linguistico relativamente all'inglese e che magari da domani riuscirai a fare un piccolo passo fuori dalla comfort zone, un piccolo passo per disinnescare quel filtro affettivo che magari adesso ti sta limitando e per sviluppare l'intelligenza linguistica e logico-matematica che ti serviranno per acquisire pienamente la lingua inglese. Io ti aspetto sui miei social, mi trovi su Instagram, Facebook, anche su YouTube, sempre come De cesetti mi piacerebbe tantissimo leggere la tua opinione su questa puntata se ti ha suscitato delle idee che vuoi condividere con me io vi leggo sempre tutti con molto piacere e chissà magari mi lasciate delle idee anche per creare fut- un futuro episodio di questo podcast io vi aspetto sui miei social lasciate una recensione e una valutazione a questo podcast in base alla piattaforma dalla quale lo state ascoltando e noi ci sentiamo al prossimo episodio bye